0: Oi, pessoal, bom dia e aí como estamos? Então, nesses últimos áudios, né, tem falado mais de questões é, sociológicas ou questões mais práticas relacionadas à questão da saúde, dos próprios é, análises do contexto de floripa, né? Mas eu reforço que é sempre muito importante olhar para essas informações essas análises feitas tendo o yoga como pano de fundo, sabe? Porque senão não podem, elas podem ficar soltas, elas podem ficar meio com uma certa desconexão, sabe? E, e aí toda esse, né? Toda essa questão que eu venho falando ao longo dos áudios da, do Karma Yoga é, serve como para ancorar, sabe? Para ancorar tudo isso que que é falado dentro das questões da dualidade. E, e sei que muitos e muitas é, devem estar sentindo falta quando eu falo mais da questão do autoconhecimento, do, do karma yoga e de meios para a gente lidar melhor com esse momento. Mas, na verdade, assim, tudo que eu já falei, né? já foram mais de 60 áudios e boa parte deles falando sobre a questão de caminho Yoga e como a gente pode estar lidando com esse momento, reflexões nesse sentido, é, já são instrumentos suficientes para a gente conseguir passar por esse momento de uma maneira mais equilibrada e serena. Sabe? É, o que eu quero dizer é que se <coughs> quem vem escutando esses áudios conseguir fazer, se não tudo, uma parte daquilo que eu venho comentando... É, certamente vai conseguir estar tá lidando com esse momento de uma forma mais mais tranquila, sabe? É, mas é, é lógico, né? Eu vou voltar a falar sobre as questões ligadas ao autoconhecimento e como elas podem nos ajudar é, para a vida e para esse momento específico. E creio que até o final dessa semana, na próxima, eu já vou estar tá retomando algo nesse sentido. Mas enquanto isso não acontece, vocês podem simplesmente estar procurando relembrar ou mesmo reescutar o que já foi colocado, ou algum áudio que possa é, ser útil para vocês nesse momento. Assim como também, evidentemente, buscar outras pessoas, fontes é, que estejam ligadas a esse campo do autoconhecimento e que podem estar ajudando né? ah, nesse sentido. Enfim. É, hoje é dia 29 de junho, né? temos 621 casos ativos em Florianópolis e um número que aumentou muito, que estava até equilibrado até um pouco tempo atrás em relação ao leito de UTIs ocupados, hoje estamos em 86%. E isso realmente são, obviamente, dados mais preocupantes e nesse sentido as próximas semanas realmente vão ser chaves na questão do, do futuro, né, do controle da doença, do futuro da pandemia aqui na cidade. Mas, ao mesmo tempo que esses dados são preocupantes, é, não dá para dizer que eles são surpreendentes, né, gente? Porque quem mora aqui, em Florianópolis, é, observou como estava a cidade há duas, até uma semana atrás, até o último final de semana antes desse que estava bem quente ainda, né? Mesmo sendo inverno. É, sabe essa, essas notícias de que ah, a cidade com, ficou um mês sem mortes? É Quase, assim, muitas pessoas achando que já tínhamos vencido a pandemia. Era quase um clima de realmente oba-oba, de pós-pandemia, assim, <risos> para muitas pessoas. E que é completamente fora da realidade, né, gente? Não é isso que está acontecendo. Então tudo aquilo que eu comentei nos últimos áudios sobre a, as questões da cidade que favorecem a gente atali, é, passando para a questão do coronavírus de uma forma um pouco mais tranquila do que um outros centros urbanos aliados a um esforço enorme que tem sido feito para é, evitar um maior contato entre as pessoas e com isso evitar aglomeração, grande concentração de pessoas e, e, e com isso contagem, a transmissão sabe? É, mesmo com todas essas questões, cara, se as pessoas estão ali, é, saem à rua em, e entram em contato entre elas, lotam praias, parques, beira-mar, ruas, bares, é óbvio, não tem como fugir, vai ter um aumento da taxa de transmissão. Vai ter, não tem jeito, né? Isso vai acontecer. E isso nada mais é do que, dentro do yoga, a gente fala que é a lei do karma, eu já comentei isso algumas vezes. Que é a lei da ação e reação. E nesse sentido, o karma ele não falha. Sabe? O karma é algo que vai acontecer. É, mas dentro disso, né, dentro da questão da lei do karma, é importante é, que dois entendimentos, que às vezes está no senso comum das pessoas que eles é, precisam ser, ser dissipados, né? Esses dois sensos comuns. Um é que o karma seria algo imutável, assim, sabe? E por mais que realmente o karma não falha, ou seja, que as coisas têm que acontecer, acontece como tem que acontecer é, por conta da lei do karma, né? O karma não é causa, ou seja, ele não é a causa da situação, ela é consequência certo então nesse sentido, não há nada de errado com o que está acontecendo não há nada fora do lugar né por mais que esse momento possa ser triste, desagradável, qualquer outro adjetivo negativo porque simplesmente esse momento está seguindo a lei do karma né, estamos vivenciando as consequências das ações feitas, sabe e é assim é assim que funciona a vida, sabe? É... Esses resultados das ações é algo que foi colhido ao longo do, do tempo. Essa é a primeira coisa, né? E tirar essa ideia do, do karma como algo imutável, né? que por mais que ele tem, as coisas aconteçam como tem que acontecer, é porque dentro da lei do karma é, é a consequência da ação que foi feita. Né? Então... Isso, obviamente, não vai fugir, mas você pode, obviamente, mudar a sua ação, certo? E mudando a sua você vai ter outro karma. E outra coisa, muito no senso comum, quando as pessoas falam no karma, é parecer que o karma é sempre algo associado com uma característica negativa, né? Ah, aquela pessoa é meu karma, né? A gente volta e e escuta ah, as pessoas falando assim, né? É, mas na verdade o karma ele pode ter tanto é, ser um resultado positivo quanto um resultado negativo dentro do yoga o, o karma como resultado positivo é o punya é chamado de punya e negativo de papa e essa questão do resultado mais positivo e negativo está diretamente ligado dentro da questão né da da, do caminho, da caminhada, do yoga, do sadhana, a você ter tomado, tomado atitudes seguindo o Dharma ou atitudes que não seguem o Dharma. Né? Então, ou é o Dharma ou a Dharma. Lembrando que o Dharma é aquilo que te sustenta dentro da sociedade e dentro dos seus papéis sociais que você tem que desempenhar. Sabe? Ou seja... Se, nesse é, momento, o mundo está passando por esse momento que né, é um momento ruim, né, é uma pandemia que está atingindo boa parte da humanidade, é porque nada mais é uma consequência de, da maior parte dela, né, da maior parte da humanidade, não está agindo de forma dármica, está né, acumulando o que seria o resultado negativo do karma, o papa, né? É, como eu comentei, é, essa pandemia, é, né, nos áudios anteriores eu falei, está diretamente ligada com a forma como se estrutura a nossa sociedade ocidental. Né? Se o coronavírus ele não existe é, por si só por conta da, da, da sociedade ocidental, a forma como ela se espalhou e como vem se espalhando é consequência direta da forma como a nossa sociedade se estrutura atualmente, né, na maior parte do mundo. Né? Então, está ligado, é uma consequência, a pandemia, dentro da lei do karma, é uma consequência é, que está ligada à forma de vida da maior parte da humanidade, né? que é uma sociedade onde acontece, de forma predominante, a globalização do capital. E, ainda... Dentro da questão da lei do karma, é importante a gente analisar a pandemia no Brasil, sabe? Porque é, é algo muito emblemático que ela, é uma situação como essa, né? é tão, tão séria, tão, tão, tão drástica e tão, tão sensível, aconteça num governo que, 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 que se utiliza de argumentos anticientíficos, né, de uma retórica, de uma narrativa anticientífica. É, então, o alto de, número de mortes né, é uma consequência de estarmos passando a, por essa pandemia a um governo ligado a essa anticiência, a um governo ligado a essa extrema direita, essa extrema direita recente. Né, que que vem crescendo no mundo, é, como comentei em áudios anteriores, não, não por acaso, né? É, Brasil e Estados Unidos são os países que têm mais casos e mortes, assim, dois é, dois países governados por é, presidentes de extrema direita. E dentro da questão, no caso então do karma brasileiro, e a gente tem que olhar isso. É, não é para ficar simplesmente só se lamentando tudo mais, mas para realmente entender, né? Porque às vezes a gente quer, quer, quer buscar, é, sei lá, é, N explicações, mas é, dentro da lei do karma é, é muito, digamos, até simples de compreender que, que, que essas coisas não estão não acontecendo por acaso, sabe? Então, dentro da questão do karma de nosso coletivo, né? Do, do nosso país, do Brasil, é óbvio que tem é, N questões, mas eu queria apontar é, basicamente duas e que está ligado ao fato da gente estar tá passando pela pandemia da forma como, como a gente vem passando. Tá? O primeiro é que a gente não resolveu da forma mais adequada o nosso passado com a ditadura, sabe? O, o, os crimes cometidos pelo Estado brasileiro é, durante a ditadura civil-militar eles não foram suficientemente resolvidos. Né? E quem devia ser punido não foi punido como realmente deveria. É, isso é muito, fica muito é, óbvio quando a gente analisa, por exemplo, que em outros países da América do Sul é plenamente possível que é, seja eleito um, um governo de esquerda ou de direita, de acordo com a vontade popular, e isso faz parte do jogo da democracia, né? assim ela funciona, é, e é muito comum que haja alternância de poder. Né? Então, por exemplo, a Argentina estava com um governo mais liberal, né? até pouco tempo, e agora é um governo com um viés um pouco mais progressista, o Uruguai, por exemplo, foi é o contrário, né? Ficou muito tempo com uma frente progressista e agora está com um governo com viés mais liberal. Então, isso vai acontecendo. Mas em nenhum desses países da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, que passaram por ditaduras, é assim, pelo menos no curto prazo, é impensável que seja eleito um presidente que, que exalte um torturador, né? Um torturador torturador assumido, né, como foi o caso do Ustra, sabe, que, que louve e glorifique uma pessoa que comete um crime tão absurdo quanto esse, sabe. Então, o fato do Brasil ter eleito uma pessoa que assumidamente exalta um torturador é reflexo é, direto de como a gente lidou ah, de forma completamente insuficiente, né, com a questão do passado da ditadura. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que... É, o, né, a gente está passando por essa situação, a gente passa por essa situação agora, porque dentro desse karma do Brasil, a gente vive a, até hoje né, um racismo estrutural. sabe? Então, a gente precisa olhar e compreender o Brasil como um país onde há um racismo estrutural. Um racismo que não está somente, né, e também está, mas não está somente é, na atitude das pessoas no dia a dia, mas está impregnado nas políticas, nas instituições e na desigualdade social, né, que foi algo, inclusive, que eu já comentei. É, e É importante entender, porque essa questão... Do racismo estrutural é também, dentro da lei do carmo, uma consequência histórica. Né? É uma reprodução, mesmo que com uma roupagem, com uma aparência <risos> aparentemente diferente, do, des, do histórico de escravidão. Do histórico de, de escravidão do nosso país. <risos> então. Isso. É, a gente não viver é, em um país onde existe essa estrutura racial, essa estrutura ra é, racista, mas que ao mesmo tempo tem uma narrativa né, muito forte, impregnada em boa parte da sociedade, que nós somos o país da democracia racial, que nós somos o país da mistura, da miscigenação de todos os povos da isso foi algo que foi é, socialmente construído, principalmente né, surgiu, assim como o principal mentor, um, um sociólogo brasileiro Gilberto Freire, né, que por acaso, né, ele, ele quando escreveu isso, ele, na verdade ele estava querendo combater o racismo científico, né, que dizia que, 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 que na época quando ele escreveu, era muito comum uma ideia entre pensadores, como uma ideia pseudocientífica de que o problema, o atraso do Brasil estava ligado ao problema de a gente ter negros e índios, sabe? É, era uma era uma teoria a, veiculada na época, assim. E ele é, combateu, digamos isso teoricamente, é, criando essa noção de democracia racial e de que todos os povos são da sua da sua maneira, todas as etnias são da sua maneira importantes para para o desenvolvimento do país, sabe? Mas o problema que aconteceu é que justamente essa estratégia, enfim, essa forma de pensar e que se consolidou no imaginário brasileiro, fez crer que a gente é um país onde há uma democracia racial de verdade, ou seja, que não há problemas, nunca houve, né, a, 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 a ou, digamos, a escravidão ficou no passado, mas desde que a gente é, ela foi abolida, é, a gente vive de uma forma em comunhão, assim, as três é, raças brasileiras, né? os brancos, os negros e os índios. E isso faz com que a gente simplesmente é, finja, né? a gente, eu digo, a sociedade brasileira, né? finja que esse problema não existe. Sabe? E essas duas questões, é, dentre outras, obviamente, é, fazem... Permitiram, permitiram que houvesse essa ascensão de um governo de extrema-direita e que por acaso, né, por um mero acaso, entre aspas, ele está é, governando o Brasil atualmente durante a pandemia. Sabe? E é, então, tudo isso que a gente está passando são consequências desses fatos e a gente precisa olhar para eles para é, pensar em como a gente pode estar tá reescrevendo a história do nosso país e, em termos da questão do lei do karma, a gente pensar nas atitudes dármicas, as atitudes que vão acumular resultados positivos. Punia. Tá certo, gente? É isso. Grato mais uma vez, um abraço. Loka, Samastha, Sukinu, Bavuntu.